0: Глава 16. Логовище было тесным и узким. Его образовывал торчащий наружу выступ окаменелого грунта, из-под которого почва была выдута ветром. Логовище находилось в средней части крутого склона. У подножия холма змеился ручей, дно покрыто было галькой. Круглая закрайна входа в логовище пещеру была усеяна мелкими ребристыми камешками продолговатой формы. Черепки, оставшиеся от некогда целой породы, выдутые ветром в ничто. Ребристые эти полоски предательски оползали у Квестера из-под лап, когда он карабкался вверх по склону, одолевая расстояние до пещеры но он сумел таки в нее влезть и некоторое время возился там в тесноте, осваиваясь с местом, пока, наконец, не развернулся и не выглянул наружу. Впервые Квестер почувствовал себя в относительной безопасности. Бока и спина были прикрыты. Но он знал, что эта безопасность мнимая. Существа, хозяева этой планеты, именно сейчас, скорее всего, идут по его следу. И Квестер твердо знал, что скоро, возможно, очень даже скоро, они примутся прочесывать местность. Конечно же, его заметила та металлическая тварь, что гналась за ним, выпуская воющими строями ветер и стреляя снопами света из пылающих глазниц. Поняв, что это лишь в самый последний миг ему удалось достичь спасительного убежища, в стоявших впереди деревьях, Квестер вздрогнул от запоздалого испуга. Приблизься тварь еще на три длины его тела и быть ему подмятым под нее. Квестер расслабил мышцы, радуя покоям утомившееся тело, а ум продолжал оставаться на чеку, работая, высматривая, вслушиваясь. Он ощущал жизнь, больше жизни, чем можно было предполагать. Переполненная планета, жизнь здесь так и кишит. Вокруг копошились крохотные зародыши жизни, без проблеска разума, не ощущая ничего вокруг себя, можно сказать, существующие только и всего. Суетливо, со злой энергией, сновали огоньки крохотных очишков разума, озабоченно, настороженно, тревожно. Но сущность их, чувствовалось, была настолько мелкой и скудной, что они едва ли сознавали как себя, так и те опасности, которые могли им угрожать. Вот что-то шмыгнуло мимо, хищно и неутомимо изыскивая добычу, с ало пульсирующим огоньком убийства в мозгу нечто злобное, отвратительное и очень голодное а где-то неподалеку ютились, укрывшись в безопасном и укромном месте, три одушевленных комочка жизни. Их маленькие умы сочились сытым благостным покоем и теплом. И были другие, много-множество их. Жизнь и часть ее наделена разумом, но этот разум не шел ни в какое сравнение с тем острым, поистине блещущим его присутствием в умах существ, обитающих в пещерах над землей. Сумбурная планета, смутно подумал Квестер, суматошная и неопрятная, с кичливой обильной жизнью и влагой, с чрезмерно обильной растительностью, где воздух излишне густ и тяжел, а климат невыносимо жарок где ни секунды нельзя ощутить себя в безопасности, в покое, потому что постоянно приходится поневоле напрягать зрение, слух, обоняние и при этом все равно опасаться, что какая-нибудь неучтенная опасность неизбежно проскользнет сквозь все припоны и вопьется в горло. Квестер слушал скучный звук дерева, страдающего от ветра, и недоумевал, то ли это оно само издает звук, то ли звук создается воздухом, обволакивающим древесный ствол. И в этот самый момент до него с внезапной отчетливостью дошло, что звук образуется от шелеста листвы и постановления сучьев, и от трения ветра о поверхность деревьев. Ему открылось вдруг, что сами по себе деревья издавать звук не способны, поскольку, равно как и вся прочая растительность на этой планете под названием Земля, они живые, но не мыслящие и лишенные чувств организмы. Он узнал, что пещеры у людей называются зданиями, а сами люди — это не особи стаи но устойчивые союзы двух полов, именуемые семьями. И здания, в которых живут семьи, именуются домами. Подобно волне морского прибоя обрушился на Квестера вал информации. Это было для него настолько неожиданно, что он, застегнутый врасплох, забился в мгновенном припадке слепого страха. Но вот вал схлынул, и Квестр почувствовал, что ум у него теперь отягощен целым бременем знаний об этой планете, знаний самых разнообразных, перекочевавших к нему из ума преобразователя Чанджера. «Извини», — послышался голос Чанджера. — «не было времени, чтобы дать тебе без спешки должным образом со всем этим ознакомиться, разобраться и по возможности усвоить. Кинул тебе все разом». Можешь теперь пользоваться. Квестер осторожно, с некоторой опаской взвесил, примириваясь объем того, что в него поступило, и безмолвно ужаснулся такой прорве. «Здесь многое устарело», — пояснил Чанджер. «Много есть такого, чего я толком не знаю. Планета предстает такой...» какой я ее знал двести лет назад, плюс еще кое-какая информация, которой успел нахвататься по возвращении. Я попытался сделать так, чтобы ты уяснил. Кое-что из этого сейчас, возможно, уже утратило значимость. Квестер, почти касаясь каменистого пола, Глубже утонул телом в пещере, не снимая при этом наблюдения с ночного леса и безостановочно вращая сетями поиска по местности. Чувство бесприютности сосало ему сердце, саднищая тоска по планете песчано-снежных дюн и сознание того, что теперь ему никогда уже туда не возвратиться. Нет возврата с этой планеты, где сумбурна и бессмысленно обильна жизнь, где всюду опасность и неотступная гибельная неуверенность от того, что ни за что нельзя поручиться, где некуда изникнуть от неумолимой погони существ, считающих себя на этой планете хозяевами. Эти существа, он теперь понимал, куда более ужасно, чем можно себе и представить. Коварные, безжалостные, снидаемые своими собственными страхами и ненавистью, живущие по законам убийственной гонки, тем в которой задает самые хищные и проворные из них. Чанджер потребовал Квестер, срываясь. Что сделалось с тем моим телом? С тем, в котором я жил, прежде чем пришли вы, люди. Ведь я помню, ты изловил его. Что ты с ним сделал? Лично я его не ловил. Я ничего с ним не делал. Не прячься за двусмысленностью слов, на это вы все мастера. Не пытайся меня запутать. Быть может, не ты один и не ты лично, но... Квестер вмешался мыслитель. Не переходи на такой тон. Ведь мы все узники одной западни. Хотя заподняли это, лично я склонен считать, что это скорее уникальный и неожиданный для нас дар, который, еще увидите, послужит для нашей же пользы. Мы разделяем одно тело, и умы у нас много ближе друг к другу, чем все из когда-либо существовавших. И мы не должны ссориться, не можем себе этого позволить, ведь у нас попросту нет права на разногласия. Мы должны работать только сообща, неразделимо в своей сплоченности. Малейшие разногласия, если они возникают, надо разрешать немедленно. Недопустимо, чтобы они разрастались, подобно раковой опухоли. Вот я и пытаюсь разрешить их сейчас, — огрызнулся Квестер, — иначе покоя у меня не будет. Так что случилось со мной прежним? То прошлое твое тело, — рассказал Ченджер. Подверглась биосканированию. Для детального исследования его расщепили буквально на атомы. Собрать его снова было немыслимо. Ты хочешь сказать, вы убили меня? Понимай, как хочешь. И мыслителя тоже? И мыслителя. Мыслитель был первым. Мыслитель обратился к товарищу Квестер. И это. В тебе не вызывает гнева? А на пользу ли здесь гнев? Это не ответ, и ты это знаешь. Я не могу дать однозначного ответа, — отозвался мыслитель. Для этого мне нужно подумать. Гнев — вполне естественная реакция, если против тебя применено насилие. Но происшедшее со мной я склонен расценивать скорее как преображение а не как насилие. И если бы это не произошло со мной, я навсегда был бы лишен возможности слиться с твоим телом, побрататься с твоим умом. И вся та информация, которую ты собираешь со звезд, была бы для меня потеряна. Причем потеряна самым горьким образом. Ведь я так бы никогда и не прознал о ее существовании. Да и ты тоже, если б не люди... Никогда не осознал бы значение тех образов, которые пожинаешь со звезд. Ты, очевидно, так и продолжал бы ими тешиться, не задумываясь, что они собой представляют. А на мой взгляд, нет ничего прискорбнее, чем быть на пороге тайны, да так и не задумываться над ее сутью. А вот я не думаю, усомнился Квестер, что всему предпочел бы тайну или поставил во главу угла мысль. Но неужто ты не видишь, насколько это прекрасно, воскликнул мыслитель. Посмотри. Вот они мы, трое. Все бесконечно разные. У каждого есть свои безошибочные черты, присущие ему лишь одному. Ты вот, квестер, сорви голова и разбойник. Ченджер, смекалистый хитрец. А я? А ты? подсказал Квестер. «Премудрый ясновидец». «Скорее, пожалуй, неторопливый искатель истины», — уточнил мыслитель. «Если вам от этого легче, — обратился к своим спутникам Ченджер, — то примите от моего имени извинения за весь род людской. Во многом он мне симпатичен не более, чем вам». «На это есть вполне определенная причина», — произнес мыслитель. «Ведь ты не принадлежишь к числу людей. Ты лишь действуешь от их имени, поскольку сам являешься творением их рук». «Нет, позволь не согласиться», — возразил Ченджер. «Во всем должна быть определенность. И я бы определенно хотел считать себя человеком. Одному быть невозможно». «Но ведь ты не один». — заметил мыслитель. — Мы оба всегда неразлучно с тобой. — Все равно, — упорно повторил Ченджер, — я настаиваю, чтобы меня считали человеком. — Мне трудно это понять, — сказал мыслитель. — А я, пожалуй, понять его могу, — вступил вдруг Квестер. — Знаешь, там, в клинике, я пережил нечто, чего мне никогда еще не доводилось испытывать. Такого давно уж, наверное, не случалось ни с одним из квестеров. Я вдруг почувствовал гордость за принадлежность к своему роду, за его бойцовский дух. Это чувство жило где-то во мне самом, я даже не подозревал о его существовании. Мне теперь сдается, Ченджер, что когда-то давно мой род, как нынче твой, тоже переживал пору расцвета. И сознание, что ты к этому роду принадлежишь, окрыляет чувством гордости. Оно придает силы, достоинства и изрядно самоуважение. По-видимому, мыслителю и его сородичам такого просто не доводилось испытывать. «Если б такая эмоция, как гордость, была мне доступна, — произнес мыслитель раздумчиво, — она состояла бы в другом, и возникало из иных соображений. Но я не берусь спорить. У гордости существует множество различных форм воплощения. Змеистый импульс отдаленного сигнала тревоги, проскользнув по раскинутой сети ментального поиска, заставил Квестера настороженно переметнуть внимание на склон поросшего лесом холма. Тихо. Бросил он двум своим собратьям. Разобравшись, откуда именно исходит невнятный пока сигнал опасности, Квестер сосредоточил на нем все свое внимание. Их было трое, трое людей. Спустя короткое время их число увеличилось. Он ощущал теперь длинную, медленно подступающую цепочку людей с осторожной оглядкой, пробирающихся меж деревьев. Квестер знал, что искать могут только его. Слабые отзвуки их мозговых импульсов улавливала ментальная сеть. Людям было боязно, и в то же время они источали ненависть, смешанную с отвращением. А наряду с этими недобрыми чувствами в них тлел алчный азарт охоты. Странное, варварское возбуждение, позывающее во что бы то ни стало изыскать и убить существо, составляющее причину их потаенного страха. Подобравшись пружинистым телом, Квестер привстал, готовый метнуться вон из пещеры. По его убеждению, существовал лишь единственный верный способ уйти от погони — «Бежать, бежать, бежать!» «Постой!» — ожил голос мыслителя. «Они нас настигнут!» «Они движутся медленно, у нас есть время. Может, есть более разумный способ. Мы не можем без конца убегать. Мы уже сделали одну ошибку. Не надо допускать еще и вторую. Что еще за ошибку?» Нам надо было оставаться в обличии Ченджера, а не превращаться в тебя. На это нас толкнул бессознательный страх. Откуда же мы знали? Нам грозила опасность, и мы отреагировали. Нам угрожали. Я мог бы им как-нибудь заговорить зубы, с запоздалым сожалением, сказал Ченджер. А хотя, может, оно все и к лучшему. Они стали меня понемногу подозревать. Могли установить слежку или вовсе посадить под замок. Так-то мы, по крайней мере, на свободе. Свобода эта продлится недолго, — заметил мыслитель, — если мы только и будем, что уносить ноги. Их на этой планете слишком много, от всех не убежишь, и перехитрить их мы тоже не сумеем. По логике шансов у нас так мало, что все это пустой разговор». «Ты можешь что-нибудь посоветовать?» — спросил Квестер. чего бы нам не перевоплотиться в меня?» «Я могу сделаться глыбой, а могу и вообще ничем. Или вон каким-нибудь посторонним предметом, камнем, например. Заглянув сюда, в пещеру, они не заметят ничего подозрительного». «Ну-ка, постой!» — прервал его Ченджер. Рассуждаю, что неплохо. Но ты не все учел. Что именно? Я думал, ты догадаешься. А ты вот думал, да не додумал. Ты забыл про климат этой планеты. Для Квестера он слишком жаркий. Для тебя чересчур холодный. Холод — это нехватка тепла? Именно. Нехватка энергии? Совершенно верно. — Нужно все-таки время, чтобы освоиться со всеми вашими терминами, — сказал мыслитель. — Пока распределишь все это по ячейкам, да введешь в блок памяти. Но я в состоянии выдерживать определенные низкие температуры. Могу переносить и весьма сильный холод, в разумных пределах, конечно. — Выносить это одно. Выносить ты можешь, я не спорю. Но ведь это повлечет колоссальные энергозатраты. В прошлый раз, когда я очнулся в стенах дома, к твоим услугам была энергосистема дома, ты мог от нее питаться. Здесь же, кроме тепла, накопленного в атмосфере, ничего нет. По мере того, как солнце садится, его становится все меньше и меньше. Для работы тебе придется использовать ресурсы тела. На внешние энергоисточники рассчитывать не приходится. «Понимаю», — сказал мыслитель. Но я могу принять форму, которая экономила бы запасы. Я постараюсь максимально удерживать энергию в себе. Ведь после перевоплощения вся она будет сосредоточена во мне. Можно так сказать. Правда, некоторая часть уйдет непосредственно на перевоплощение, но не думаю, что большая. Квестер, как ты себя чувствуешь? Жарко. Я не про это. «Ты не чувствуешь усталости, недостатка в энергии?» «Чувствую себя нормально», — ответил Квестер. «Надо выждать, пока они подойдут вплотную», — рассудил мыслитель. «И там сразу перевоплотимся в меня. Я же распылюсь. Или почти распылюсь. Сделаюсь почти бесформенной глыбой. Самое удобное было бы растечься по поверхности стен тонким слоем». — Ну, тогда я потеряю очень много энергии. — Может, они еще и не обратят внимания на пещеру, — выразил неуверенную надежду Ченджер, — обойдут ее стороной? — Мы не можем полагаться на случай, — твердо сказал мыслитель. — Я буду пребывать в своей сущности не дольше, чем того потребуется. Прежний вид мы должны принять сразу же, как они нас минуют. Главное... Верны ли твои расчеты просчитай сам предложил ченджер информация у тебя есть я тебе ее дал в физике и химии ты разбираешься не хуже меня информация то есть сказал в ответ мыслитель да не той структуры мозга чтобы отработать ее так как ты ведь мыслительный процесс у нас протекает по разному способность интуитивно схватывать у тебя выше да и чутью на общие принципы тоньше будет. Но ведь ты у нас мыслитель, не я. Я мыслитель иного рода. Бросайте вашу болтовню, — тревожно перебил их Квестер. Делайте все скорее. Как только они пройдут, сразу переходим в меня. Лучше в меня, — предложил Ченджер, — так будет лучше. На тебе нет одежды. Здесь на это наплевать твои ноги, тебе нужна обувь. Здесь всюду камни, ветви набросаны, а глаза плохо тебе служат в темноте. — Они сейчас будут здесь, — врезался голос мыслителя. — Точно, — сказал Квестер, — спускаются с холма.